0: 指古希腊。大家好，这里是老胡胡，班门弄斧的老胡胡，继续跟您讲古代希腊的哲学。上回咱们介绍了泰勒斯、赫拉克利特，还有色诺芬尼的哲学思想。哲学发展的方向啊，是朝这么几个方向发展的。一个是越来越抽象，像泰勒斯说世界的本源是水。而赫拉克利特呢，就说世界本源是火，而他这个火呢，就又抽象为逻辑、规律、运动。后面哲学的发展还会一直越来越抽象。还有一个方向呢，就是问的问题越来越极端，那哲学呢，也跟着派生出来很多工具性的理论，而对其他理论的应用也是越来越复杂、越来越深入。我们接下来要讲的这位毕达哥拉斯，就是一位数学狂人。他就把世界的本源又做了进一步的抽象，他认为世界的本源是数，数字的数。而到了他手里，哲学终于有一个名字了，就是 philosophy。这名字从哪儿来的呢？要归结于毕达哥拉斯讲的一个故事。他就提到啊，去参加奥林匹克运动会的人有人山人海，里面人特别的多。其中一些运动员呢，是为了得到好成绩，天下扬名；他是为了名。而一些小商贩呢，是为了卖东西，他是为了利；而我们这些人，就是指毕达哥拉斯他们自己这些人，他不图名，不图利。那他们去干嘛去了呢？他们就是要研究眼前的事物，发现真理。而他们这些人呢，就是菲拉 s 菲 p 爱智慧。这里面这后半截啊 s o p 就是智慧的意思，而前半截这个菲利 i 就是爱的意思。在希腊语里面啊，爱有三个词来表达，情爱、性爱叫爱洛斯，而宗教里面的博爱叫阿伽佩，而朋友之间的这种爱、欣赏、喜欢，哎、啊，这叫菲利亚。后世也觉得他这个词啊用的很贴切，哎，就这么用下来。毕达哥拉斯出生于萨摩斯岛的一个贵族家庭，从小就受到很高水平的各种流派的教育。而他差不多快成年的时候，又去了巴比伦和印度。到了公元前551年，他29岁的时候，毕达哥拉斯来到了米利都，真正找到了泰勒斯当老师。毕达哥拉斯跟泰勒斯学习的时间并不长，因为他有别的事儿要干。毕达哥拉斯啊，是一个理想主义者，他对自己的这一套啊，不光是要研究、教授和宣传，他还要通过自己的思想。实现自己的政治抱负。毕达哥拉斯的理论呢，叫做理性神学。他本身有非常深的数学造诣。我们中国人说的所谓的勾股定理，其实全世界都把它称为毕达哥拉斯定理。而且他提出了黄金分割、数论呢、几何学方面，他造诣非常深厚。他对音乐也有非常深的研究。而且还提出来数学和音乐之间的关系。现在我们音乐上很多音程啊，都是当时毕达哥拉斯计算出来的。他认为世界的起源是数字，这比起来世界起源是水是火，这又高了一个层次，或者叫做又抽象了一个层次。这么来说呢，就是说形式要比内容更重要。他一生都非常执着地宣传自己的教义、自己的理论，到处东奔西走，真的慢慢有门徒跟随他了。到了他六十岁左右的时候，他在意大利南部的克罗托内真的搞成了一个集政治、学术、宗教三位一体的这么一个组织。他们这组织教义非常严格，不许吃豆子，洗脚得先洗左脚，等等等等，有一系列非常奇葩的规定。入教前五年不许说话，必须学习，而对数学研究研究，他就发现问题了。人开始接触的是整数、分数，这些都是有理数。但是，一旦无理数，就是像根号二、派呀这样的数，他们就解释不了了。而他因为有一个学生啊，公布了根号二的一个问题，结果就被他给杀死了。对无理数的不能理解啊，被称为第一次数学危机。不过这个事儿很快就化解了。毕达哥拉斯的贡献在于，他特别强调形式的作用，重视理性的作用。他认为灵魂啊有三个部分，分别负责感觉、活动。和心智，这一下子就把人从动物里面分出来了。在毕拉格拉斯后期的时候，这个哲学的中心已然是转移到意大利南部了。这里有一个主要的原因，就是因为波斯帝国开始崛起了，这些原有的学派开始向意大利南部这些地方比较管理宽松的地方走。而这个地方呢，也新兴起了一些学派。那意大利南部这个时候俨然是哲学的中心了，其中当然也就包括毕达哥拉斯他们这个学派。他开始在科罗托内建立起来一个俨然是小王国一样的地方。毕达哥拉斯在这里面发号施令，但是他哲学家的思维啊，毕竟不是政治家，不可能让所有的老百姓跟你一样想问没有多久，他的政权呢就被推翻了，毕达哥拉斯就跑到了塔兰托去了。还算是安享晚年嘛，八十岁才去世。毕达哥拉斯去世的时候，在意大利南部有一位哲学家，哎，就快成年了。这位哲学家叫巴门尼德，他在毕达哥拉斯基础上把抽象这回事儿啊更往前推动了一步。他继承了色诺芬尼关于神的理论，认为神是完美的、无处不在的、永不变化、永不运动的，世界是统一的。感官是骗人的，他是后世所有一元论哲学的鼻祖，无论是唯物论还是唯心论，都是打这儿产生的。巴门尼德生活在意大利南部的埃利亚，所以他这个学派呀、啊、又被称为埃利亚学派。这位巴门尼德似乎没有其他的哲学家那么出名，但他是非常重要很多的哲学大家都对他的思想有所吸收。为了解释他这种神绝对不动的。观点，他有一个特别出名的学生，提出了一系列悖论，结论就是无论什么样的运动都是不存在的。他这个学生名字叫做芝诺，一般被称为埃利亚的芝诺，因为芝诺是古希腊一个非常平常的常见的名字，就是哲学系统里边也有好几个芝诺。他用归谬法提出了四十多个推论，证明所有东西都是不动的，这个就是有名的芝诺悖论。像阿基里斯追归啊，非矢不动啊，都是流传的非常广，大家都很觉得很好玩的一些故事。这些推论呢，是典型的诡辩。到亚里士多德那里啊，就已经很好的给解释了。而到了高等数学这边，用极限和微积分的方法，这个就是很容易解释的。不过乍一听啊，真特别的蒙人。而这位芝诺呢，也算是诡辩术。和后世的辨识学派的始祖，到这个时候呢，哲学的中心呢还都在希腊半岛以外。不过，随着希波战争，希腊这边的获胜了、啊，整个希腊呀、啊、逐渐的兴旺起来了，尤其是雅典，整个气氛呢又自由又包容，又对外来的人呢、啊、比较友好，所以雅典就逐渐成为了学术的中心，逐渐冒出来一些呀生活在雅典的哲学家。虽然他们都不一定出生在雅典，但是他们呢。学习成名都在雅典。最早把哲学带到雅典的叫阿纳克萨戈拉斯，他是希波战争以后来到雅典的，在雅典住了三十年。他从爱奥尼亚过来，是米利都学派的传人，相当于是泰勒斯的徒孙吧。他在雅典开设学校，教授哲学。他基本上继承了米利都学派这种理性客观的哲学主张，有着比较强烈的这种无神论倾向。但是雅典当时无神论是非法的，虽然有的时候睁一眼闭一眼，但是你如果公开的宣扬无神论，那就会被控告的。他否认天体是神圣的，结果就被人给告了。幸亏伯利克里的调节，他才活了命。他最大的贡献在于提出了一个叫 “nous” 的东西，这个翻译过来大概是理性的意思。但又不是特别准确。这个 “news” 的本意是心灵的意思，可以解释为抽象的理性吧，或者叫做总体的理性。他认为宇宙万物都是这个理性来推动的。在希腊语里面，这个宇宙叫 cosmos， 大概相当于秩序的这么个意思。他基本秉持的还是这种朴素的唯物主义观点，影响了很多学生。其中一个最有名、成就最大的叫做德谟克利特。他是一个百科全书式的哲学家。实际上那个时候啊，没有专业的哲学家，像现在大学里面有哲学系啊、哲学教授，那个时候没有。他们教哲学呀、啊，一般都是同时教授其他很多课，而把这些课加在一块儿叫做哲学。这个传统一直影响到现在。这个 PhD 就是哲学博士嘛。其实现在西方的很多学科都叫哲学博士，除了工程学叫工程学博士、教育学叫教育学博士、法学叫法学博士之外，基本上都叫 PhD。这位德穆克利特、啊、啥都懂，在逻辑、物理、数学、天文、动植物、医学、心理学、伦理学、教育学、修辞学等等等等方面都很有建树，而且在音乐、美术上也是非常有造诣，简直就是一个全才。这位德穆克利特呀、啊，实际上是个东北人，他在色雷斯那边出生的。他们家呀是一个富商家庭，特别有钱，而且呢他哪儿都去过，见多识广。他父亲去世之后啊，给他留下一大笔遗产，他拿着这笔钱啊，东奔西跑，游历了当时能到的所有的地方，无所不学，是无所不问。转了一圈之后啊，他就觉得老家没意思，他就去雅典生活了。他通过游历掌握了这么多知识之后啊，冥思苦想想出来一个事儿，这个呢就是他最大的贡献。他认为世界是由原子构成的，跟现在的原子是一个意思。在希腊语里面呢，原子叫 atom， 到现在也都是这么叫。这个 tom 呢是分割的意思，这 a 呢是个否定词，意思就是最细小的不能再分割的一个东西。他这个理论跟现在的原子理论比啊，肯定是不完善，而且呢其实是错误的。不过对后世的对物质世界的认识、啊、有很大的启发和先导的作用。而且他很重视伦理学，他认为教育很重要。而且古希腊哲学呢，从以前呢只关注自然界，开始从他这儿开始逐渐的关注人了。如果把古希腊这些哲学家都做一个脸谱的话，里面有一个笑脸一个哭脸这个笑脸呢，就是德谟克利特，他认为世界是原子构成的嘛，你不用担心太多，担心也没用。而那个哭脸呢，是赫拉克利特，他就说宇宙产生于火，而且呢。宇宙大火呀，每隔一段周期就要把世界毁灭掉，然后重新造出来。他就很担心这个，成天忧心忡忡，他就是个哭脸。虽然这位德穆克利特这么大能耐，但是后世啊对他研究的不多，主要是因为他的学术思想跟柏拉图他们的冲突比较大，柏拉图势力比较大嘛，就对他进行了比较刻意的打压。直到近代，这德穆克利特才因为科学的慢慢昌明起来。研究他的人就越来越多了。马克思的博士论文的题目就是《德谟克利特的自然哲学与伊比鸠鲁的自然哲学之比较》。这伊比鸠鲁呢，回头我们会讲到，我们暂时先把它放在这儿。我们先来说说，在苏格拉底之前，我们准备讲的最后一个学派，在中国一般把这个学派翻译成“智者学派”，但是有很多人呢，觉得这个“智者学派”啊翻的不准确。也有人把它翻译成“辩士学派”，但是我觉得也不是很贴切。这个词翻译成英文呢叫 “sophist”。我理解呢，就是用大脑来干活的一个人。这种人呢，一般指当时的老师，是指靠收徒、收学费为生的人。后来呢，就把自然科学家呀、诗人的、音乐家，甚至政治家也都包括在这里面。但是这里面最多的就是教人演讲和辩论的。因为当时如果想要从政啊，你就得在公民大会上演讲和跟别人辩论，所以在社会上还是有很广泛的用途的。也有人为了能学会这个而从政，然后花大价钱。而想要从政的人呢，往往都是有钱人。那因为干这个活能挣着钱，所以啊，干这个活的人就越来越多。那么发展着发展着，这个就变味儿了。开始还是演讲辩论，到后来呀、啊，就越来越流于诡辩。柏拉图和亚里士多德都把他们这些人看成是歪曲真理、玩弄似是而非的概念的人，所以啊，这个所谓的智者在历史上又成为诡辩者的同义词。他们这些人啊，没有统一的组织，政治态度也很不一样，而且呢，他不是一个独立的派别，但是他们在思想学说上，观点和基本倾向是很一致的。他们基本上接受了赫拉克利特这种呢，万物流变的思想。而且他们进一步发挥了这个思想，就逐渐走向了相对主义和怀疑论。就是说我啥也不相信，认为啥都不是绝对的，啥都是不可靠的。这个学派有两个代表人物，第一个叫做普罗塔戈拉。这位普老师啊，也不是雅典人，但他生活在雅典，是一个特别有名的传授修辞和辩论知识的人，是个典型的这个 sophist。而且他收学费啊，收的特别特别的贵，据说他教十个学生就能买套房。而他教学生啊，还有一个很出名的段子，说有一次啊，他看见一小伙儿，这小伙儿啊素质非常好，但是就是穷。而这蒲老师呢，这学费又太贵，他根本就付不起。这普罗塔克拉就跟他说啊，说小伙儿没关系啊，你跟我学，哎，咱学会了呢，我教你打官司，这打官司啊特别的挣钱。如果你打官司能打赢了，哎，你就给我交学费，因为你挣着钱了嘛。如果打输了，哎，证明我教的不好，你就不用交学费了。结果这小伙是满口答应，说行行行，好好好，赶紧的，就开始跟这个普罗塔克拉开始学。还别说，这小伙真不含糊，三下五除二学成出师，就开始打官司。还是得说这蒲老师教的好，这小伙子出师以来是每战必胜。找他打官司的人是越来越多，收费是越来越高，但这小伙啊，就丝毫没有要交学费的意思。这蒲老师还在这等着他交学费呢，是左等左不来，右等右不来，心想说：“哎，你该不是要赖账吧？”火冒三丈，开始找他的学生去理论，说：“之前咱不是说好的吗？这学费你先欠着，将来你工作了打官司打赢了，你得还给我呀。”他这学生啊，是死活都不肯交学费，这蒲老师就生气了。说你要是不交学费啊，我去法院告你。如果法官他判我赢，你就得交学费；如果法官判你赢，那你按照我们的约定，你还是得交学费，因为你说你赢了，你就要交学费嘛。但是他这学生啊，不慌不忙，真不愧是高材生。他说：“老师啊，你别着急，你听听我的说法。如果你打赢了，按照咱俩的约定，我打输了，我肯定不交学费给你。但是呢，如果我赢了，那……”按照法官的判决，咱就听判决的。那我还是不交学费给你。这普罗塔克拉呀，哑口无言，只能自认倒霉。当然了，这个应该就是个段子，不是真事不过可以反映出来他们这个学派的特点，就是一个事儿啊，颠来倒去说怎么都行。他们认为啊，这个世界就没有什么真相，所有的都是相对的。普罗塔克拉有一个非常著名的论题，他说人是万物的尺度。认为事物的存在呀，都是对于人的感觉而言的。人感觉怎么样，事物就是怎么样的。所有的东西性质啊、形态啊，是否存在啊，都是相对的，完全取决于主观感觉。所以就有一个推论，就是说知识就是感觉，只要凭借感觉就可以获得知识。他这个论题里面的人是万物尺度的人，是指每一个个体，而不是抽象意义上的全部的人类。那这么一来，这种论断呢，就把所有的东西全都否定了。什么神呢、啊、权威啊、政府啊，都不在话下。那这么一来啊，雅典的这些权威啊，就都很不喜欢他。他在晚年的时候啊，因为不敬神灵被控告，因为雅典无神论是违法的。他的有一个著作叫《论神》被焚毁了，他本人被逐出了雅典，渡海去西西里了。在路上逝世了。他们这派还有一个代表人物叫高尔吉亚。这位高老师啊，来自西西里岛。有一次到雅典出差，这一出差啊，他的雄辩术在雅典引起了广泛的注目。后来他就跑到雅典来定居来了。他有个学生叫伊索克拉底，就是之前咱们说主张跟马其顿友好的那位。这位高老师啊，是个修辞学大师。他对于辩证啊、矛盾啊这些问题啊研究的特别的深，被称为啊谬论之父。所以他那位学生伊索克拉底也是在这方面有很深造诣的。这高尔吉亚非常长寿，活了一百多岁，积累了大量的财富。你想想，教十个学生就能买一套房，这教到一百岁得挣多少钱？他的观点跟普罗塔克拉是正好相反。普罗塔克拉说人是万物的尺度，只要你感觉到的，哎。都是对的，而高尔基亚可不这么看，他觉得我要怀疑一切，其实啥都不一定是真的。他说呀，这世界上根本就没有任何物质是存在的，即使它存在，我们也无法认识它；即使我们可以认识它，我们也无法把它告诉别人，就是表达出来。他的这种思想成了后世怀疑主义的来源，而他这种翻过来调过去的各种推论呢？对日后的辩证法，还有修辞学、逻辑学有很大的贡献。虽然他们非常有钱又很厉害，到处打官司总能赢，但是他这派学说的名声非常的不好。苏格拉底、柏拉图和亚里士多德都对他们提出过很严厉的批评，尤其是他们就为了逐利，没有什么道德底线，招来了非常多的诟病。这两讲差不多四十分钟的时间啊，讲了前苏格拉底学派的各种思想。我没想到能讲这么长。开始我以为啊，只要一讲，最多两讲，什么都讲完了。不过越讲呢，越觉得其实有很多呀，都是必须讲的，是躲不过去的。那么既然这样，咱们就撒开了讲吧。那么下节开始，我们要讲苏格拉底、柏拉图和亚里士多德了，敬请收听。我们下回再说。